1: Bienvenidos a Nación de Apuestas, ya lo saben, su análisis favorito de toda la actividad del mundo del deporte, obviamente con un toque apostador, líneas, spreads, picks, ganadores, tendencias y todo lo que necesitamos para ser expertos y para disfrutar al máximo este mundo de las apuestas deportivas. ¿Cómo estás, Andrés Ornelas?
2: Estaciado, rayado. Ayer tuve un gran, gran día. No tanto en las apuestas. Pero tú ya sabes que yo soy un gran fan de Lionel Messi. No solo es el hecho de que se haya coronado, obviamente eso es muy importante para mí, sino que también el, el cómo lo hizo, ¿no? Es el mejor partido en un mundial que yo he visto siendo una final. ¿no? O sea, fue emocional, me tenía al borde del asiento. Eh, la verdad es que yo, yo creo que nunca había vivido un partido del Mundial así, fuera de que de México, ¿no? que no sea de México.
1: Creo que la ocasión amerita que volteemos, que invirtamos el orden de, de los factores. Ya saben que normalmente comenzamos hablando de NFL, especialmente cuando hay temporada. Pero, eh, pues sí, la final del Mundial amerita ser una excepción. Arranquémonos por ahí, Andrés. Ya lo decías, Argentina, campeona del mundo. Se impone en tanda de penales frente a Francia, un partido ultra dramático que Argentina parecía tener dominado a Andrés no sí. o sea, a los 75 minutos la verdad es que Francia había ofrecido pues realmente poco fue el, el primer finalista en la historia de los Mundiales Andrés en irse al medio tiempo sin un solo tiro a puerta cero tiros a puerta eh, y de repente parecía que ya estaba todo definido sin embargo apareció Mbappé que también pedazo de jugador o sea va a ser ya es yo creo que el relevo generacional porque ya no podemos hablar de que Messi es el, el presente del fútbol, Mbappé es el presente no, del fútbol. Realmente. Simplemente pues Messi tuvo esta, este último eh, sus últimos chispazos, mostró vaya todo todo el
2: pedigrito, toda la jerarquía que tiene. No, curiosamente es la despedida perfecta, ¿no? Es el cambio generacional en ¿eh? donde se enfrentaron en una en una final y como que consagrando, el, dándole la corona al siguiente a la siguiente generación
1: muy curioso, pero fíjate que yo, yo escuchaba y leía al final de, del partido que Messi anunció que no se retira, al menos no en este momento, al menos no oficialmente no anunció ya su adiós, su despedida a la selección argentina, no, no sé qué tenga en mente Exacto. seguramente es, es también como que no quis tomar una decisión precipitada y que lo va a pensar y lo va a analizar, pero, pero más allá de algún juego de homenaje, algún juego de despedida el Messi y amigos la realidad es que pues qué mejor momento sería para él que este de despedirse del fútbol a nivel selecciones, ¿no?
2: Sí, lo que él dice es, es que quiere disfrutar de su selección ya, con, ya coronado, ¿no? Eh, la verdad es que, te digo, yo siento que sí fue como una manera de decirle, tú sigues Mbappé y, y tienes, como, dices, como bien dices Rich, o sea, bien logrado, ¿no? Mbappé es un gran, gran jugador, la verdad es que aquí dejó claro que, que es lo que viene del futuro, él es la cara del futuro del fútbol. por ¿no,
1: Fue un partido Andrés que desde el inicio bueno desde la previa me parecía de pronóstico reservado y lo vimos en el mundo de las apuestas porque estaba ultra balanceado, era un espejo pagaba exactamente lo mismo que Argentina o que Francia fuera campeón del mundo y eso te, te decía que llegábamos con un encuentro que, que iba a ser muy cerrado que es cierto que por un gran parte de, de los primeros 90 minutos no lució así, pero una vez que llegó Francia, todo se niveló ida y de vuelta, fueron alternando dominio, encontraron la portería, eh, entonces la verdad es que sí, sí fue un gran, gran partido. Andrés, Argentina te parece un justo campeón del mundo, más allá del resultado de la final, Checando como todo el, el torneo, ¿crees que tenemos un, un justo, estás contento, estás satisfecho con quién queda campeón del mundo?
2: Totalmente. Eh... Por ahí, obviamente, hay muchos críticos, y está bien. Creo que cualquier campeón tiene, tiene sus críticos, eh, de que les regalaron muchos penales, entre comillas, lo cual no necesariamente estoy de acuerdo. Claramente, el final, el, el penal de la final, el primero que le dan a Argentina es bastante polémico, pero creo que es muy parecido, inclusive, al, al que le dan a Francia. Creo que, al menos el árbitro tuvo ahí, este, pues, decisiones parecidas en ambos penales, eh, lo que yo no entiendo, Richie, y necesito que me expliques es de qué diablos sirve el bar, ¿no? Que eso es, eso es de, de mis pocas críticas de la final, ¿no?
1: Sí, es la pregunta que todos nos estamos haciendo, porque pareciera que no... Hay, hay veces que no esperas que vayan a revisar, como esto fuera de lugar por una mano, ¿no? Eh. Que está adelantada la mano y entonces eso lo hace de offside. Eh, y de repente situaciones como esta, el primer penal a favor de Argentina que hay muchísimas dudas, que no nos queda claro si hay un contacto con, con Di María y ese ni siquiera se acercan a revisarlo. Si es el tema de los penales, mira, yo mira algunas cosas que yo pienso. Uno, es una realidad. Argentina le marcaron cinco penales a favor en esta Copa del Mundo. Es el número más alto en la historia. Nunca le habían marcado tantos penales a favor a un equipo. Entonces, es cierto que, que por ahí eso puede ser sorpresivo, pero también muchas veces... Pues si es penal, o sea, si, si existe la falta, pues ni modo que no la marques. No puedes decir, híjole, es que ya le marcamos cuatro muchos. penales a este equipo, entonces ya no puedo marcarle porque pues, este, van a ser muchos. Pues, si tú estás apreciando falta, si tú estás viendo falta, pues tienes... Yo tienes
2: creo que, que la gran mayoría sí eran penales.
1: Independientemente de los penales, Andrés, y es lo que te diría, porque yo la verdad es que sí me creo que me decantaría o, o me pondría, si aquí haces dos filas, ¿no? Entre todos los aficionados que estamos. Críticos de Argentina y fans de Argentina, yo no pensaré dos veces en, en formarme en la fila de, de los críticos, ¿no? Yo estoy lejos de ser, de declararme un, un fan o un apasionado de, de la selección argentina. Aún así, y especialmente como apostadores que somos, Andrés Argentina fue el único equipo de este Mundial que ganó el duelo de goles esperados en todos y cada uno de sus partidos. Entonces sí. eso que, que es lo que te dice que sin importar quién tuvo enfrente y sin importar el resultado final, Argentina generó mayor cantidad y calidad sí. de tiros a puerta de oportunidades de peligro que sus rivales. Y la realidad es que eso es lo único que le puedes pedir a un equipo que va a ser campeón del mundo.
2: Yo, yo, Pero, yo diría que es un justo campeón, Rich. Eh, a lo mejor no, en, en esa eh, metáfora que comentas de, la, de las filas, a lo mejor no te gusta el estilo. Yo creo que a mí tampoco me encanta. Y ni siquiera tampoco soy el más fan del estilo de Francia, fíjate si nos remontamos al final pasado Rich, digo pero no, al mundial pasado yo me acuerdo que Francia más bien era un equipo que tiene tan fuertes individualidades, tan importantes individualidades, que por momentos en partidos se les olvidaba jugar fútbol y dejaban el partido, se relajaban, en este mundial pasó lo mismo Dependen tanto de sus individualidades que tampoco es el mejor fútbol eh, abierto, continuo, constante, que he visto en otros equipos campeones, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso le pasa a Francia, también le pasa a Argentina, pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el mediocampo de Argentina. Yo creo que McAllister es un cuate impactante, muy, muy... Eh, pesa demasiado en los resultados, por ejemplo, y no se habla de eso suficiente. A mí tampoco me fascina el estilo de Argentina, creo que he visto campeones más con un fútbol más agradable al ojo, pero sí creo que... Tú lo dijiste, fue, dominó en goles esperados a todos sus rivales, yo sí creo que, era, que es un justo campeón, y sí creo que en general dominó a sus rivales en los partidos, inclusive pensando en el examen de ojo más allá de los números avanzados.
1: La semana pasada platicábamos cómo al menos yo personalmente la expectativa que tenía de, de Argentina es que abrazaran, que se metieran de lleno en este rol del villano. Que en vez de intentar justificar su estilo, su actitud, eh, su filosofía súper canchera, un sí. muy astuta, pero no necesariamente la más pro fair play en el deporte, que en vez de justificarlo, pues lo asumieran como tal y lo llevaran al otro nivel. Y sabes, eso es lo que pasó. sí eso hace que, que nos caiga mal Argentina, hace que lo odiemos, hace que, que antagonicemos con ellos, especialmente con algunos jugadores, pues evidentemente pero al menos funciona, al menos sabes y que digo, es el estilo. ejemplo uno, ¿no? Exactamente, el número uno o sea, el villano dentro, si Argentina es como el villano a nivel equipo, el villano de villanos, ¿no? El malo de la película tiene que ser el divo Martínez, ¿no? Me encanta que se esté burlando, no eh, sus festejos así corrientes
2: ¿Quién fue el que se burló de Holanda también? Entre ellos, ¿no? Entre ellos, sí, el Dúo Martínez. No, pero y... hubo alguien más, un jugador de cancha, no me acuerdo quién. Ya,
1: en el caso de Dúo Martínez, obviamente no me encanta la idea, de que... no me acuerdo quién estaba pateando el penal de Francia, me parece que era Chuameni. ¿no? Cuando se acerca, en vez de acercarle o de darle el balón, agarra, se lo quita y lo avienta a un costado de la portería, Andrés. Pues obviamente eso no es una actitud que, que no es de sí, for... play, no es de deportivismo, es. es... pero bueno, pues es con mi ayuda, ¿no? y le funcionó distrajo a su rival, se metió en su cabeza y después el francés llega y falla el penal ¿no? entonces sí, sí. Es, es, es lo que esperas que haga un villano y lo decíamos acá el deporte también está lleno de grandes villanos y eso está bien, ¿no? así avanza la historia el villano también puede ganar y eso está bien, en su cabeza, en su lado B, él fue el héroe y eso está bien, así funcionan las películas ¿no? ¿cuántas veces no tenemos como esta versión alternativa en la que eh, el propio villano tiene su propia historia que tal vez no conocemos pero que igual lo humaniza right. o exacto ¿no? entonces eso pasó me encantaba ¿tú crees que me encantó ver a, a Montiel a Paredes a Acuña eh, frenando con faltas súper ¿no? en el tiempo extra cualquier avance de Francia después pretendiendo que no había pasado nada pero es un patazo, una herramienta más ¿no? que
2: tiene el fútbol ¿no? No es, o sea, es exacto. ilegal en el sentido en que si lo haces te van a marcar una falta, pero no es ilegal el, el que puedas hacerlo, exacto, ¿no?
1: el reglamento está hecho para que tengas esa opción, totalmente y ahí, recibes un castigo a cambio que en este caso fueron esas tarjetas amarillas entonces se cometió el acto recibió un castigo, nos gusta no luce, no, pues no es una película de Disney, caray, sabes, entonces pues pasan, pasan este tipo de cosas donde más bien lo que tenemos que entender es eso, fue el estilo argentino y surgió efecto, y fue efectivo, Andrés. Y ante los ojos de cuando... Aquí es donde creo que para ellos sí aplicó la de que el fin justificó los medios, ¿no? Porque si lo que tenían en, en la mesa era convertirse en campeones del mundo, puta, pues no estoy seguro que no lo pensaron dos veces y volverían a hacer no todo, todo lo que hicieron. Veía yo por ahí un comentario, Andrés, nada más así ya para cerrar este. Eh, qué pena, ¿no? ¿Qué diría el Dibu Martínez y sus hijos lo vieran, qué van a opinar, qué terrible ejemplo para futuras generaciones. Pues, caray, es que ese también es parte del problema, ¿sabes? Creo que ya dej deberíamos dejar de ver a los deportistas como, como modelos a seguir. Deberíamos dejar de apoyarnos en los deportistas como quien queremos que instruya y comunique valores a las próximas generaciones, ¿no? Es un peso que ellos no pidieron, que no necesariamente es parte del contrato, ¿No? habrá algunos fuera de serie que lo logren hacer y que entonces eso los transforme en un estatus que va más allá del deporte pero tampoco es su obligación serán esas gratas excepciones, esas gratas sorpresas que nos topemos pero la verdad es que antes de que sean ejemplos a seguir ¿no? la industria, el, lo que les está pidiendo su profesión Andrés pues es ser grandes deportistas y el Dibu Martínez fue el mejor portero del mundial así sí. de simple
2: Sí, sí, sí. Pero sí, qué tipo con, que, con tan poca clase, la verdad. Eh, creo que sobra decirlo. Y es, pero es buena transición, eh, lo, esto que dices de los ejemplos, para hablar de Messi. Porque sí tenemos que comentar que hizo un mundial ejemplar, justo. Eh, fue el líder que muchas veces no había sido. Eso es algo que a mí me impresionó y que todavía me hizo que mi manera de idolatrarlo subiera más porque sí fue un líder, inclusive en la cancha, fue un líder de voz, fue un líder eh, de ejemplo, ¿no? De, de juego, eh, y la verdad, con mucho carácter, con mucha fuerza, con mucho empuje, Lionel Messi fue el factor más importante de este equipo de Argentina para ser campeón, ¿no? Que, que eso es lo que, lo que me llama la atención, porque tú hablas de que es un equipo que no jugaba tan visualmente, tan estético, eh, sin embargo, Messi le entregó ese extra, ese granito de arena extra para que al menos acabemos contentos como fanáticos eh, viéndolo jugar.
1: Con esta victoria, Andrés, a Messi lo único que le faltaba era ser campeón del mundo. ¿no? En su sala de trofeos ya tenía todos y tenía varios repetidos. El único que le hacía falta era el de campeón del mundo. Ya lo tiene. ¿Hasta dónde subes tú a Messi? ¿Dónde colocas a Messi como uno de los mejores futbolistas masculinos hombres de toda la historia?
2: No, a mí no me preguntes, Rich. Yo creo que más bien te, te voy a voltear la, la pregunta y te la pregunto a ti, porque para mí ya era el GOAT antes de ganar el Mundial. Eh, ahora nada más lo confirmo y, y yo creo que más bien quita un poco la conversación de otras estrellas que tenía la gente, ¿no? O sea, para mí hay tres, ¿no? Eh, si quieres ponerlo hasta arriba o en tercer lugar, creo que ahí sí, se puede, sí podemos debatir. Este, pero para mí ya es una trinidad del fútbol lo que queda después de este, de este mundial, y creo ya. que no es, muy, no es muy controversial lo que estoy diciendo, o sí
1: No, pues a ponerlo en ese grupo como de tres o como si, si el Olimpo de los futbolistas le pones tres asientos a pelea, a Maradona y a Messi pues nadie te lo va a discutir pero el chiste Andrés es esta es tu oportunidad de, de sacarle brillo ¿no? a la no, estrategia de Lionel de, de Messi eso, querías, decir
2: Debo decir algo, o sea, mucha gente, eh, por ejemplo, pone a Maradona número uno porque era un cuate súper corajudo que se, que se ponía los equipos al hombro, inclusive llevó al Napoli, un equipo súper X en cuanto a talento, a ser campeón de la, de la liga y es súper, súper admirable, ¿no? Eh, otros ponen a Pelé porque era un cuate súper adelantado a, a su época, eh, lo cual es muy cierto, y que hacía cosas en la cancha que a nadie se le hubiera ocurrido por 20 años, y que también, por, por un lado, también era un buen líder y, y también se trepó a los hombros a muchos equipos. Pero yo creo, esto es, este sí es un feeling personal, Rich, que yo nunca he visto alguien que haga las cosas que Messi hace en la cancha. ¿no? Si acaso, por ejemplo, Ronaldinho hizo todavía más cosas, pero lo hizo por un, por un, este, pues, un plazo más corto, la consistencia de, este, de esta manera de jugar de Messi, cuántos años lo ha, lo ha hecho y, y por unas jugadas que de verdad no das crédito que hayan pasado en la cancha, es por eso que lo pongo en, en número uno. No le puedas criticar muchas cosas como a cualquiera de los otros dos, siento yo, este, pero ahora ya nada más yo confirmo que es el mejor de la historia
1: este. La realidad es que creo que borró cualquier fantasma, cualquier duda que pudiera quedar sobre sus hombros, sobre sus sombras, definitivamente se merece ese lugar entre los mejores de toda la historia. En cualquier deporte, Andrés, siempre va a ser difícil comparar épocas, ¿no? Ese es el problema. Sí, exacto. Porque, porque aunque las reglas son las mismas y el concepto y el objetivo es el mismo, pues en este caso gana quien meta más goles, el estilo de juego cambia, cambia radicalmente. Y entonces ya cuando hacemos estas comparaciones, y, y la verdad que son inútiles, ¿no? O sea, son súper divertidas, son muy amenas, pero en el fondo sí. son, son sí. inútiles porque no te llevan absolutamente a nada. Eh, Yo pondría a Messi por arriba de Maradona, sin lugar a dudas, ¿no? Porque también la, la diferencia más mental es que Maradona queda campeón del mundo más joven, entonces ya lo que él hace es simplemente sostener este estatus de leyenda Tal vez su presión fue sostenerlo, pero me parece todavía más difícil el caso de Messi, que fue como de, tuvo que vivir, a pesar de vivir con esta eterna sombra de, es que no te va bien a nivel de selecciones, es que no puedes ser campeón del mundo, es que no has hecho nada por Argentina. Es que eres pecho frío. Nunca, nunca se desinfló y, y la resiliencia y la perseverancia siguió ahí hasta conseguirlo. Y otra vez, ya cuando estamos en, en esta comparación como tan cerrada, pues ahí sí, inevitablemente tienes que sacar el, en el lugar 7, 8, 9, 10 de la lista empiezas a buscar detallitos, no, la letra chiquita, ya como factores secundarios,
2: exactamente,
1: no, ya te estás viendo a lo más más pequeño y ahí en todas esas cosas menos importantes Messi es superior, no, y lo que decíamos ahorita en cuestión eh, su actitud fuera de cancha, su personalidad, su ética de trabajo, no, la figura pública, ahí ya son cosas donde son, obviamente son mucho menos importantes que lo que hacen en el terreno de juego, pero cuando en el terreno de juego está tan parejo, tan similar, pues inevitablemente tienes que derivar a esas para encontrar alguna diferencia. Y en esas es tan abrumador la superioridad moral, sí. si así quieres verlo, de Messi que las de Maradona, que eso es lo que para mí termina de hacer el, el desempate. ¿no? Ya en el caso... Pero... pero también es lo que pasa, especialmente en el caso de peleas A veces yo no puedo compararlo porque en serio, Andrés... Más allá de, de, sí, sí. de los videos, los clips sí, claro. de highlights de, de, que podemos encontrar. Son ¿no? impresionantes, eh, por cierto. Pero es, es, nos están hablando de, ¿sabes? Es un libro de historia. No, no sabemos cómo era, pero no. más que nos cuenten, no, y no sabes qué provocaba, y no sabes... Solo,
2: solo sabemos lo que nos dicen nuestros abuelos y nuestros papás. Exacto.
1: Entonces, y, y más nuestros no, abuelos,
2: porque yo, mi papá, tampoco creo que haya vivido tan fuerte a peleo. o sea yo creo que lo vivió ya en sus últimos años ¿no? o sea, estamos hablando de qué años en qué, ¿en qué año ganó su primer mundial pelea?
1: Sí, estamos hablando ya de finales de los 50, inicios de los 60 Exacto. ¿no? o
2: sea, mi papá, creo que, o sea, mi papá es del, del 56 <risa> ¿No?
1: entonces pero bueno, aún así eh, coincido en que Messi ya compra su boleto, ¿no? Al, al Olimpo de los futbolistas, si alguien tenía alguna duda ya no puedes hacerlo, va a faltar Vamos a poner las vale. ciendas. ¿Cuál crees? ¿Cuál Nada más crees? No, para entretenerlos y, y por si aquí hay alguno que nos escucha. ¿Cuál crees que es el principal? ¿Qué argumento le queda a los detractores de Messi? Ahora eh, después de ajá, campeón yo, del mundo, lideró Argentina, no, hombre del partido, no, el temple. ¿Qué le queda? ¿Qué van a decir? Hombre eh? del
2: mundial también. Eh, creo que una de las que les queda es que, les, que está arreglado el mundial entre comillas que estuvo arreglado desde el principio para dárselo a él. Creo que ese es, ese es el argumento más fuerte de ellos.
1: A ver, a ese yo lo voy a dar porque, porque yo jamás voy a decir que no existe la corrupción en el deporte y, y a mí siempre me va a entretener mucho el, el pensar, el imaginar una teoría de conspiración. Entonces, vale, se las compro. Vamos a pensar en que la FIFA está vendida, está corrupta y hubo un arreglo para determinar el ganador del Mundial. Andrés, ¿tú crees que si en serio iban a arreglar el Mundial, lo iban a arreglar para que ganara Argentina? O sea, ¿tú, ¿tú crees que Argentina era el lugar número uno en, en la lista para arreglar un mundial? ¿Qué le ofrecía a la FIFA? ¿Qué le ofrecía al mundo del fútbol que Argentina fuera campeón del mundo? ¡Nada! No, ¿Sabes? ¿Qué tiene que, que ofrecer de Argentina?
2: De los, de los conspiracionistas. Siempre, eso... siempre cuestiono eso, porque luego, digo, luego dicen, oye, por ejemplo, la NFL ¿no? es muy famoso, que dicen, la mafia de la NFL. La mafia de la NFL. Yo digo, ¿en qué le sirve a la NFL o inclusive a Estados Unidos, si quieres pensarlo así, a las casas de apuestas que, que gane tal equipo, ¿no? O sea, es, es, siempre cuestionate eso. Y dicen, no sé, pero al final, o sea, como que no tiene un argumento interesante como para poder justificarlo.
1: Yo te voy a decir cuál creo, que, que se me ocurre que puede ser el único argumento que le quedan a los antimesistas eh, después de esta Mundial. Y es que la gran mayoría de sus goles fueron desde Exacto. el manchón de tiro penal. Y en primera instancia diría, ok, ¿no? Es cierto, pero particularmente lo vimos en este Mundial, Andrés, ¿no? ¿Va a ser más fácil meter un gol de penal? Que, ojo, también ya lo platicamos, según las estadísticas avanzadas, hay un 76% de probabilidad, no es un 100%, no es una certeza, es más probable, fíjense, de hecho, un entre, entre la deportes, es mucho más fácil meter un punto extra en la NFL que un penal, aunque pareciera que el penal es un gol automático.
2: Sí.
1: Venga, dicho eso, Andrés, lo vimos. Este penal estuvo plagado de terribles cobros de penal. Y sí. no solo estamos hablando de jugadores B y C en tanda de penales. Pensemos en el caso de Argentina. Harry Kane, su hombre estrella, su goleador histórico, falló el penal que empataba el partido y mandaba tiempos extra su encuentro de cuartos de final eh, frente a Francia, ¿no? Sí selecciones de altísimo nivel como Brasil Orlando. quedan fuera no por terribles cobros de penales, entonces el hecho de que Messi haya tenido los pantalones y haya tenido la técnica impecable no para meter todos, y todos además con una contundencia, sabes, sí. nunca estuvo cerca, nunca hubo un penal de Messi que dijeras ay, casi no, le falla ¿no? Sí. ¿No? Entonces,
2: en, la de, en la etapa de grupos
1: en la etapa de grupos ¿no? eh es lo único que podemos reclamarle de ahí en fuera a Lionel Messi. Sí, pero,
2: pero además, yo añadiría a eso el argumento de que fue líder en asistencias, ¿no? También. Por supuesto. O sea, eso como que no, es muy curioso porque es una parte tan fundamental del fútbol, pero no lo, no lo hablamos como tal. Porque, por ejemplo, en el básquetbol es una, es una este, estadística muy relevante. Este, y en el fútbol realmente nunca se habla en, a nivel analista, o a sea, nivel periodistas no se habla de la importancia de una asistencia ¿no? Como, como estadística sí,
1: totalmente y es parte de lo que redondea y hace súper completo el juego de, y de ese,
2: siempre ha sido un gran asistente
1: desgraciadamente Andrés, desgraciadamente porque esa es la espera, parte espera. El...
2: Uh -huh. se, se, según yo se, 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 bueno si, si, re, si decidiera retirarse hoy de la selección se retira como el goleador mayor, ¿no? Se retira como eh, el... Hay, hay varios récords que rompió en la selección argentina, ¿no? Ok. O sea, es pregunta.
1: Debería, la verdad no tengo el dato, ¿no? Pensando debe ser quien tiene más asistencias ¿Más a nivel de selección nacional. De
2: mundial, creo, hay sí. varias, hay varias estadísticas ahí que, que, para los que dicen justo que, que en Argentina no juega, ¿no? Para
1: cerrar ya este bloque del Mundial, Andrés, desgraciadamente, y eso en serio lo digo en serio, nos esperan cuatro años difíciles en que cualquier argentino que conozcas va a estar insufrible, inmamable, intratable, ¿no? Esa es una desgracia, o sea, es, va a ser cuatro años agónicos, necesito no sé, que coronemos... ¿Tú
2: conoces argentinos?
1: Conozco argentinos, correcto.
2: ¿Y, y son mamones?
1: Es una pregunta... Cuando tocas el tema del fútbol, sí, 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 se, se crea un... En general, como general. personas. A ver, es bien difícil, ¿no? Me pones aquí en el spot, porque obviamente no quiero generalizar y porque una persona no hace una cultura y porque todas las nacionalidades es tenemos que, cosas positivas, no, negativas. Es que te lo digo, te lo digo sobre yo,
2: en mi experiencia, o sea, uno solo puede hablar de, de lo que ha vivido. Yo sí tengo cinco, seis argentinos muy cercanos y he conocido a 15, ponle, a lo mejor más, y yo no he tenido esa experiencia. Que sean mamones. En general, ¿eh? No estoy hablando hablan del fútbol.
1: Ahí un poco es un poco lo que me pasa. Y si de por ahí la gente que nos escucha tiene alguna opinión y tiene cómo complementar esto, estaría excelente. Yo lo veo así. Uno a uno son grandes personas, pero el argentino tiende que cuando se vuelven grupos, cuando se forman grupos de argentinos, ahí es donde le sale el acento más fuerte y el ah. nacionalismo barato... Y la superioridad moral y el, la, la parte europea. Uno pero, a uno no suele poner, Pero pon los tres juntos y entonces ahora sí ya se ponen groseros con los meseros y se ponen a exigir y se ponen ¿no? a <risa> Esa es la parte que yo te diría. En mi experiencia ha sido así. El, el, el pecado de la Argentina es, es cuando está sola, está aislado, ¿no? el invento de eso. Cuando se crece yo tuve la
2: experiencia de ir a Argentina eh, hace muchos años y neta, no sabes lo cálido de, de cómo me trataron, lo bien, los lo serviciales. Digo, también, uno, entre ellos mismos, o sea, conocí más ciudades que solo Buenos Aires. Entonces, entre ellos mismos, a los que critican son los de, a los de Buenos Aires, ¿no? Pero la verdad es que, en general, hasta Buenos Aires, un trato increíble. Y una, personas muy cálidas, muy, muy bueno.
1: ¿Y sabes que Andrés? Porque eso, ya más allá de, de la broma de lo que puede ser el fútbol y el, el, el fanatismo, el gusto por el fútbol, eh, tú lo dijiste. ¿Sabes? La mejor forma de repente cometemos el pecado de generalizar eh, rasgos de la personalidad a cualquier nacionalidad, ¿no? Ponerle todos los argentinos son tal, todos los mexicanos son tal, todos los gringos son tal. Y muchas veces la mejor forma de evitarlo, pues es eso, tienes que ir y conocer y viajar y tratar y platicar y solo así combatir y eliminar estos sesgos estos prejuicios sí, sí, sí. que por default que por muchas veces ni cuenta nos damos que, que tenemos eh, pero que hay que hacerlo ¿no? porque del 99% Andrés de la gente que es súper dura y tiene opiniones súper fuertes y muy arraigadas sobre lo en este caso lo malo que pueden ser los argentinos, lo pesados, lo que tú quieras pues yo te apuesto que tres cuartas partes no conocen más allá de dos argentinos ¿no? sí, sí. y Siete octavos no han puesto un pie en Argentina. Entonces, pues de repente, también es difícil que nos formemos esa opinión tan fuerte cuando no tenemos suficiente información para hacerlo. Y luego, pues, para sí, queridos,
2: las... de, esta, de esta sección, Rich, sí toca felicitar a los argentinos. ¿no? Sí toca hacerlo, porque ninguno de estos argentinos, yo creo, o sea, más que en los muy grandes, les tocó ver campeones argentinos.
1: 36 años, Andrés, fue la última vez que Argentina fue campeón del mundo y la verdad sí me parece, porque lo dijimos, fue pues un justo ganador. Entonces, eh, pues sí, felicidades, qué justo, ¿no? Muy merecido, es lo que sí, hay que decir. De acuerdo. Eh, y venga, pues a esperar cuatro años, Andrés, próximo Mundial, triple sede, México, Canadá, Estados Unidos, va a cambiar la cantidad de países que participan, va a cambiar el formato del torneo. Eh, Esperamos que la
2: nación de apuestas ya genere suficiente en ese entonces como para llevarnos a ti y a mí, ¿no? De, de reporteros al Mundial.
1: Vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero cuatro largos años. Y este también es el tema del Mundial, Andrés. Independientemente de quién gane, quién pierda, cuál es el resultado, es un espectáculo de tan alto nivel y es algo que mueve tantas pasiones y ocurre de forma tan escasa que hay que disfrutarlo, ¿no? Entonces, pues nos vemos por ahí. Norteamérica. 2026, Andrés, porque no sé cuál es el nombre oficial del campeonato. México, Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, no lo sé, pero ahí estaremos en 2026. Del drama, Andrés, del fútbol, del drama del final de Qatar 2022, brincamos al drama de la NFL. Semana 15, eh, no pintaba para ser espectacular, no había duelos que en el papel,
0: no muchos,
1: ¿no? Pero al final, Andrés, tomando en cuenta desde los partidos del sábado, que eso a mí me encantó, que ya en esta recta final se separe la jornada y también tengamos actividad del sábado, siete partidos se definieron en la última jugada, Andrés, ya sea en tiempo extra o en un agónico gol de campo o en un agónico intento de gol de campo que fue fallado, pero aún así pues el partido estaba en la línea hasta esa última, hasta esa última jugada. De ahí creo que tenemos que empezar no platicando sobre el oso, diríamos, la jugada, el peor, tal vez es la peor jugada que hemos visto ¿no? en la historia. No sé en la historia de la NFL, pero no, el blooper. No
0: Hubo un
2: cuate que corrió hacia el otro lado, Richard.
1: Bueno, tienes razón. Entonces, digamos, el blooper, <risas> el blooper más grande de los últimos 10 años, vamos a decirlo, y fue los Patriots, Andrés, partido empatado, tenían posesión iban rumbo a tiempo extra y por alguna razón que sigo sin entender y, y vi las la conferencia de prensa, vi las declaraciones y sigo sin explicarlo, eh, una serie de pases laterales que intercepta a Chandler Jones de los Raiders y se lo lleva de regreso. no Y un partido que iba para tiempo extra, que no tenía por qué comprometerse, termina 30-24 con touchdown defensivo eh, a favor de sea, La imagen del
2: partido es ese Steve Arm en la cara de Mac Jones, ¿no? Porque, pobre McJones, ¿qué culpa tiene de eso? De ese mal sí, paso pero, de... Pero, pero al mismo tiempo,
1: como aunque eres el coreback y aunque hay una diferencia de 40 kilos con el defensivo que tienes enfrente, sí. sabes que si no lo detienes, pierdes el partido. Entonces, al menos hizo lo que tenía que hacer. No, no le alcanzó la fuerza la corpulencia para detener al defensivo. Y Exacto. lo hace todavía más divertido porque o además, sea, o sea, fracasaste en tu intento y te llevaste el golpe del día y la foto y la burla. Eh, ¿qué pasó con los Patriots? Andrés, a mí lo que me preocupa es, este es un equipo coachado por Bill Belichick, o sea, sí, explícame sí, o sea, cómo le pasó. hubiera
2: imaginado que un equipo coachado por Bill Belichick
1: hubiera hecho eso, exacto o sea, yo quiero ver que, o sea si Belichick sigue siendo quien yo creo tiene que cortar a alguien ¿sabes? tiene exacto. que haber alguna consecuencia no, 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 no me imagino
2: ¿pero a quién? ¿a Jacobi Myers? es el mejor a por mucho <ríe> O sea, pues lo
1: sientas, algo, o sea, no sé, tiene que sí, tiene razón, porque el principal culpable mi pregunta es y la, también es la otra, ¿sabes? Porque, porque se corta antes, el
2: mismo, ¿no? A,
1: antes, antes de Jacoby Myers, quien arranca todo el tema de los pasos laterales fue sí. Ramón Dres Stevenson, sí. que me cuesta trabajo entender por qué lo hizo, sí. no T todavía ese primer lateral no tuvo no, pero consecuencia. Tuvo
2: que haber sido coachado. o sea, no creo no. que nada más porque él se le ocurrió hacerlo. Myers sí.
1: dijo, ¿no? No, no vi entrevista con Stevenson, pero con Myers sí, y él dijo que no había diseño de un pase lateral en la jugada, y que él intentó ser el héroe, y que intentó hacer de más, y que sabe entonces, que estuvo mal.
2: O sea, si se le ocurrió a Ramondre, y luego por qué lo continuó Jacoby, eso es lo que yo no entiendo.
1: Yo creo que Ramondre pensó que vio cerca a Jacoby Myers y sintió que tenía un ángulo claro para llegar a anotar, y vio fácil el lateral y por eso lo hizo, y ya con la pelota Myers eh, le falta mucho, pues le faltó esa experiencia, esa conciencia ¿no? en inglés sí. dirían como el awareness, para decir güey, espérate,
2: tírate al piso, ¿sabes? como ya no arriesgas el balón ¿pero no crees que, que eso lo diga Myers para como darle echa, hacerle barba a su head coach ¿no? o sea, como echarse la culpa él mismo y decir, bueno, así no me van a sentar
1: pues mira, entonces les, les salió muy bien porque fue una gran actitud de equipo, ¿no? Exacto. Como no, no, yo soy responsable y, y se evita problemas ahí con, con el staff de coacheo. Eh, y nos vamos una jugada antes, Andrés, todavía, porque los Raiders también anotaron en un drive, faltando menos de un minuto en el partido. Sí. En una recepción, igual, misma historia. Hablábamos del bar hace rato, pues aquí la repetición instantánea en la NFL. Ligeramente polémica. No, es cierto que no hay una imagen contundente. Marcan touchdown en el terreno de juego, pero cuando ves el zoom y la captura de pantalla en la recepción de Cole, pareciera que sí la puntita del pie está tocando sobre la parte blanca.
2: ¿no? Pero no es contundente.
1: Pero ¿Qué no dice es contundente. la regla? ¿Qué dice no, que,
2: la regla? Que tiene que ser contundente? ¿no? Yo creo que esa regla es muy buena. O sea, yo creo que esa regla le, haría, le hace falta al fútbol, soccer.
1: Creo que lo que hace falta es como este que, que, que nos eduquemos más y que entendamos que, porque vemos la imagen, ¿no? La imagen, vamos a decir que parece que es 90-10. 90%, -10, 90 fuera, 10% dentro. Pero contundente, y me parece que el, el, el fraseo de la regla va más allá, ¿no? Es como contundente y sí que no deje ninguna duda que tiene que haber certeza absoluta. Eso significa 100%. Si el 90% de la toma te parece que está indicando algo, y a todas luces parece que es lo que va a ocurrir, pues no es el 100%. Entonces, de alguna forma, pues las cebras están...
2: Exacto, es lo que yo iba a decir. Estuvo bien marcado, Rich, porque se, se metieron al, al libro de las reglas y lo hicieron tal cual lo dice, porque de entrada se nos olvida pensar que, que en el momento que pasa, o sea, en, 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 en tiempo real, es muy difícil. ¿no? Es muy difícil con ojo humano darte cuenta si fue. Y yo creo que te, todos hubiéramos tendido a decir si ¿Sí, esto está. Y ya lo acuerdo. dices después. La regla creo que es además la regla está bien hecha. Para mí no puedes cambiar una decisión que tomaste en el campo si no tienes la cim, el 100% de la certeza, que es al revés. ¿no? Sí,
1: totalmente. Entonces ahí puede ser una, una decisión difícil, una decisión ya no polémica, pero como muy, muy apretada. Pero pues al final eh, se consigue. Eso abona nada más... El, el lapsus que tuvo ¿no? Inglaterra a nivel equipo, ya más allá de Myers y de Stevenson porque tenías en la bolsa ese partido lo empatan y después al menos empieza a decir, bueno, Stevenson estaba teniendo un gran partido Andrés, sí. superó las 100 yardas más de 4, me parece como, como 4.5 yardas por acarreo entonces eso es un gran asset cuando llegan los tiempos extras ¿no? cuando llega el, el tiempo extra si tienes tú un corredor que está moviendo tan efectivamente el balón eh los Patriots eran favoritos para quedarse con la victoria. Aún así, pues ya vimos esta jugada como de película, este de reel, de bloopers, de ¿te acuerdas del el diablito de Eugenio Derbez? Sí. ¿No? Eso es lo que pasó, ¿sabes? De repente estaba corriendo hacia un lado Stevenson y le aprieta el botón. No y, y, y decimos, es más,
2: ¿nunca has jugado Madden?
1: Sí, 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 claro.
2: ¿Nunca te pasó que por equivocación picaste el botón el que avientas? Ah, sí. Paloma, sí, porque
1: no, es lo mismo. ¿Piensas que estás haciendo como un juke? ¿no? O sea, un, 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 por alguna razón, intuitivamente, ahí ¿eh? eso te das cuenta que a veces igual están mal diseñados los controles, ¿no? Porque tú asumes que ese botón te va a hacer un juke, así como un movimiento de quiebre, y no, lo que hace es que avienta el balón en un no Pasó ba
2: bastantes
1: veces. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eso fue lo que les pasó. Misterio resuelto. Estaba <risa> configurado cual control de Madden, el señor Jacoby Myers, y en vez del juke, apretó el
2: botón del de pase eh, lateral, y, y así terminó. Y lo más triste es que pues probablemente les quite los chances de playoffs.
1: Totalmente. Ahora me parece que eh, están rondando el 9% ¿no? de probabilidad. Según estos sitios especializados en generación de estadísticas y de probabilidad, después de esa derrota, los Patriots siguen con viva, pero solo tienen el 7, 9% perdón, de posibilidad de calificar a playoffs y mucho tiene que ver con la dificultad de su calendario, porque si ves tú ahorita los rankings, son todavía el octavo sembrado, están a un juego del lugar número 7, pero entre criterios de desempate y la dificultad de lo que resta del calendario, es que pone muy, muy difícil el panorama para Bill Belichick y compañía Andrés. Bueno, otro partido lleno de drama, los Jaguars también en tiempo extra le roban una victoria a... Cowboys 40-34, se define en un pick Six a Dak Prescott, touchdown defensivo es como cerró como cerró este encuentro. Eh, a mí lo que me sorprende Andrés es, al medio tiempo Dallas estaba arriba 21-7 y parecía que tenía el partido en la bolsa, pero los Jaguars no se rindieron, armaron una remontada espectacular. Eh, y en el tiempo extra, pues ya el error de Prescott, que pareciera que este año lo estamos diciendo muy seguido, eh, que se equivoca el, el señor Dakota Prescott, le roba una victoria a Dallas. Que si te soy honesto, ¿no? creo que no tiene mayor complicación, mayor implicación en el desenlace de la temporada.
2: No, de hecho, como ganaba Giants, ellos ya aseguraron su pase a Playoffs. Y en el sentido
1: que ya lucía virtualmente imposible que alcanzaran a Filadelfia como campeón divisional pero tienen un mucho mejor récord que el resto de los equipos de Wildcard. Entonces Dallas parece estacionado. Desde hace unas semanas tenemos estacionado a Dallas como el eh, lugar número 5 de la conferencia nacional. Y esta derrota me parece que no hace, eh, no, no cambia, ¿sabes? No, no está en riesgo que caigan sí, al 6. jamás
2: preocupa por el lado visual y el lado de nivel de Dallas. Correcto. ¿no? Que realmente el, la conclusión del partido. ¿no? Oye, ¿Y ¿sabes yo... algo? Dime. Quiero poner un paréntesis porque parece, parece Rich, así de, así de influencia tenemos tú y yo en, 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 el, en las energías del deporte. Yo puse un, un tuit después de acabar el partido del Mundial, que después de ver esta final me iba a parecer un poco insípido lo que fuera a pasar en la NFL, ¿no? Entonces como que siento que gracias a eso... Se dio algo histórico, inclusive dicen que fue histórico tantos fin finales en, en overtime y tantos este, finales en solo una posesión. Eh, lo único que voy a decir es que la gente, los puristas de fútbol americano, ejemplo, Ulis Arada, saludos, este, se enojaron conmigo, ¿no? Pero creo que los puristas de fútbol americano no están entendiendo que lo que vimos, ¿no? En, en la final del Mundial, que yo estaba literalmente sudando frío, estaba pasándola bien y mal, ¿no? Eh, yo creo que eso es histórico lo que vimos con la final mundial. Y qué padre que tuvimos un buen, un buen domingo de NFL, pero nunca lo voy a comparar con lo que... O sea, a menos de que un Super Bowl con mi equipo o algo así, no podemos compararlo con, con algo así, ¿no?
1: La ley de Morphy se convirtió en la ley de Hornelas, ¿no? Sí. Y justo cuando lo decretó, provocó que tuviéramos este gran fin de semana de NFL. Eh, para no desviarnos mucho, Andrés, a ver. Yo coincido contigo porque es como cuando decimos que un equipo está sobrevalorado y la gente se enoja porque los estamos ninguneando, no necesariamente. Sobrevalorado no significa que sea un mal equipo, significa que la percepción pública está por arriba, muy por arriba del de valor que nosotros o el mercado le asignamos. ¿no? Aquí pasa lo mismo, Andrés. ¿no? Aunque tengamos un gran fin de semana de partidos de NFL, la realidad es que un 40-34 de semana 15 en Jacksonville ¿no? o este, esta jugada entre Patriots y Las Vegas en un encuentro entre dos equipos que probablemente no califiquen a playoffs este año en el momento estuvo increíble en el gran rompecabezas del mundo deportivo es insignificante ¿Tú ese tú es un poco el tema lo mejor que yo? ¿no? Este es, no, no es que lo estemos ninguneando, es que cuando comparas eso, incluso esas seis pequeñas les decimos que fueron siete partidos que se definieron en una última posición estoy de acuerdo, son siete piezas de un rompecabezas que en el fin de semana deportivo estuvieron en la parte de abajo, en la esquina. Y en el centro, el, el, la final Francia-Argentina ocupó el 60% de todo el
2: rompecabezas por el peso que tenía. Se, se lo toma muy a pecho, Rich. Es una ¿No? rivalidad. O sea, no es personal. Eh... <risa> Yo hago la uf. tele, es mi aparte favorito. Pero lo que viví en la final del Mundial es incomparable. Yo creo
1: que parte de este crecimiento que ha tenido la NFL, porque lo ha existido, porque nunca había, nunca ha habido tantos aficionados en la NFL en México como hay el día de hoy. Siempre es así. Sabes, todos llegamos al deporte como villamelones. Sí. Todos. Es una realidad. Es como sí. si fuera un, un, estatus un que tienes que, que cruzar. Exclusivo. Sí, o sea, nadie llega siendo experto para nada. No, a ver, a ver que lo no haga más corto, más largo, pero, pero todo el mundo llega siendo villamelón. Entonces, algo que fue de nicho, creo que hay mucha gente que es muy aprensiva. Antes se sentía especial porque solo yo sabía de NFL, solo Acá yo y mi pequeño grupo de amigos sabíamos de NFL no y teníamos opiniones de NFL. No había
2: nadie en específico, ¿verdad?
1: ¿No? Y de repente es como, oye, pues es que ya hay 500 personas interesadas en la NFL, de las cuales 498 no son expertas. Pues no, pero ya están interesadas y si les gusta y se les atrapa, seguramente en uno, dos, tres años empezarán a, a crear cierto expertise y cierto conocimiento en el tema ¿no? entonces eso es, es un poco lo que pasa pero es inevitable, es lo que tú quieres si quieres que este deporte crezca, porque está en el bien de todos que la afición de la NFL crezca en México por eso vino la NFL a jugar partidos de temporada regular, por eso los equipos están creando cuentas en español, por eso están creando y acercando a sus jugadores con eh, la parte latina, por eso los traen para meet and greets, por eso traen para firmas de autógrafos a las leyendas, ah. es pues, porque crece, entonces están en, en los mejores intereses de todos. Eh, y ya para que regresemos al siguiente partido, Andrés, es Ley de no provocó finales muy dramáticos, ninguno de ellos le pisa los talones a el drama del mundial. Y no lo digo por, por ser purista del deportes sino por el simple hecho, Andrés, que un mundial pasa cada cuatro años. Exacto. La NFL cada semana nos da productos así. Y por la, y
2: por la cantidad de viewers de cada uno de los dos.
1: Total. Ah, porque esa es la otra cosa. A nivel mundial, no por mucho que nos guste la NFL, por mucho que esté creciendo, no hay comparación. ¿Tú crees que en, en Argentina, tú crees que en China, tú crees que en... Túnez. Sí, ¿no? En el sur de Escocia, donde tú me digas... En Marruecos. ¿Crees que hubo gente que estuvo viendo a Bill Belichick? Pues no, no tal vez, siempre va a haber, ¿no? Pero dos perdidos ahí en, en streaming, en links de streaming piratas. En cambio, ¿no? a nivel mundial, pues la, el, la cantidad de, de, de pasiones y de interés que despierta el, el fútbol, sí. la, la Copa del Mundo, no tiene comparación.
2: Bueno, regresemos al partido que estamos hablando. Yo quiero comentar que me da gusto, es que estoy contento de este crecimiento que al fin estamos viendo en Trevor Lawrence, yo, yo lo había criticado, creo que con razón, eh, porque no lo había visto tomar el control de su equipo. ¿no? Al estilo, voy a poner un ejemplo, no sé si mal dado, pero al estilo que ya veo en Justin Fields, no, no es que Justin Fields ya sea un jugador prolífico y que, el, que queremos ver, el resultado final de lo que queremos ver de Justin Fields, no lo es todavía, pero al menos siento que ya toma control completo de su equipo y no lo había visto por parte de Trevor Lawrence hasta ahorita, hasta los últimos dos, tres partidos, Rich, siendo que al fin está tomando ese rol de liderazgo, esos pases importantes en momentos cruciales, está sabiendo sacarle jugo a sus jugadores, eh, pues a sus receptores, a sus jugadores más importantes. Eh, qué bueno, qué bueno. Ese, hablando de lo que le hace bien a la NFL, eso le hace bien a la NFL. Entonces,
1: a pesar de la derrota, Dallas aseguró su boleto a playoffs en igual, finales dramáticos que provocaron boletos a, a playoffs, los Chips Andrés sufrieron de más frente a los Texans, tuvieron que resolver el partido en tiempo extra. Segunda semana consecutiva que Houston le juega muy cerrado a equipos de playoffs. Eso nos da gusto. Te dice que no hay eh, rival fácil, que no hay victoria asegurada. Y bueno, te dice NFL.
2: también que siempre en el mundo de las apuestas, Rich, Siempre los primeros cinco equipos de arriba, en cuanto a récord, están sobrevalorados eh, en cuanto a números de momios. Y los cinco de abajo están subvalorados Aut automáticamente. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Eso sí, sí, siempre. Digo, eso no significa que pueden o no cubrir las líneas. Pero siempre, como Las Vegas o la industria de las apuestas sabe que quieres respaldar al equipo ultra favorito, aunque el valor, el, el valor matemático de la fórmula de rival A contra rival B, en el caso ahorita de Kansas City contra Chiefs, seguramente el, el, el número que daba el algoritmo era de 12 y medio de ventaja. Sí. Pero okay. el casino sabe, la gente quiere respaldar a Kansas City, me puedo dar el lujo de vendérselos un poquito más caro, y lo pongo en 14, que fue la línea que cerró. Por seis y
2: medio llegó a estar también.
1: ¿no? Y aún así termina, termina por 6. En el acto de Kansas City es bien curioso, Andrés. Es cuando Patrick Mahomes es favorito por menos de un gol de campo o es underdog. O sea, cuando se pronuncia que él va a tener partidos cerrados o no es el favorito. Ubre. Tiene una efectividad arriba del 60% eh, contra el spread. Y es altísima, ¿sabes? Porque ya son varias situaciones. No es como una muestra de dos partidos, ¿no? Está pasando como de 40 veces en, a lo largo de su carrera y siempre es garantía. Cuando le pides a Mahomes y a Andy Reid que ganen por doble dígito, no suelen hacerlo. Y mucho es por diseño, ¿eh? Es
2: lo que te iba a decir. No, no es por
1: performance, no es por un tema mental, no es porque se achiquen ante el rival del frente. Es repartición
2: no. de, de ¿cómo se dice? De motivación y de más bien de esfuerzo.
1: Y, y porque alguien como Kansas que tiene un, su libro de jugadas es tan rico es tan variado sí. no le quiere enseñar nada a sus rivales sí. a futuro quiere guardar elementos sorpresa sabes como lo guarda lo mejor de todas sus jugadas para los partidos difíciles y aquí se dedica a correr esquemas sencillos de sí. carrera play action no pases cortos de Mahomes por ahí pases a sus corredores, porque con eso le va a bastar para ganarle a los Houston del mundo. Habrá veces que se complica además, como fue el día de ayer, pero en general, eh, y lo hemos dicho, hay, hay veces que es tan desgastante física y mentalmente una temporada de NFL, que no es una sorpresa que los equipos se tomen semanas, pues si no de descanso, pero sí de que afloje, ¿no? que su concentración no esté 100% en el rival en turno. Eso provoca sorpresas, provoca partidos cerrados y provoca que el underdog, ¿no? cuando es tan grande, en líneas tan grandes como esta de 14, pues tenga mucho valor.
2: Sí, Rich, eh, quiero agregar dos comentarios. Eh, en primer lugar, yo creo que es, o sea, no lo critico. No, Yo creo que es una buena decisión. A lo mejor se complica además los partidos y eso es lo que está mal. Pero eh, yo creo que en cualquier deporte, tan físico, tan desgastante, es una buena idea repartir el esfuerzo. El, o sea, si aquí echaron el 60%, sabiendo que con ese 60% podían ganar los Texans y ganaron el partido, a lo mejor debieron echar, echado el 70, Rich, pero eh, con el 60 ganaron el partido y la realidad es que se embolsaron la W y eso es lo importante, eh, eh, más allá del mundo de las apuestas. ¿no? Eh, creo que está bien. Yo creo que es un buen eh, acto de cocheo. Eh, y como lo dices bien, eh, se guardaron mucho de, del playbook. Y ellos son los reyes del sándwich, ¿no? Del sándwich spot. Y por eso luego tenemos que desmentir un poquito esa teoría que nosotros decimos mucho además de que los equipos buenos, los, no, los grandes equipos cubren y ganan, y solo, los buenos solo ganan, ¿no? Porque yo creo que este equipo de chips en los playoffs va a prender el switch, así le dicen, ¿no? Sí, pero mucho tiene que ver porque
1: nadie puede ganar cómodamente cubrir, todos cubrir, sus partidos ¿verdad? y cubrir todos sus partidos. ¿Sabes? Nadie, esa es una rareza. Entonces, eh, nada que reclamar la cancha, así tampoco. digo, levantaron con la victoria. Y
2: eh, nada más, la otra cosa que quería agregar, Rich, perdón por interrumpir, es que se ha convertido eh, McKinnon en el, en el corredor uno de estos. Yo creo que este resultado, esta... Esta, esta, ¿cómo se dice? Pues este resultado que, que se ha, en lo que se ha convertido McKinnon Después de todo este desarrollo Después de ser un cuate que ya no tenía un nivel tan interesante Sobre todo en los 49ers y en Lo que fue, lo, lo poco que fue en, lo, en los Vikings Creo que se está convirtiendo al fin en lo que ellos esperaban Que se convirtiera Edward Ciller, no Que es esta arma súper polivalente, súper versátil eh, Que puede hacer realmente un poco de todo
1: y es un buen complemento a Pacheco, ¿no? Que es Gracias. digamos, su corredor un poquito más tradicional, más quien va a conseguir las yardas duras, a quien le vas a dar la pelota si tienes un tercero y, y centímetros, tercero y dos, ¿no? y, y quieres correr, obtener ese a través de tu corredor, pues Pacheco va a ser quien cubre ese rol tradicional, redondeando una ofensiva eh, muy completa, es muy versátil, que nadie se quiere enfrentar en playoffs. ¿No? Entonces, por así ahí si quieren
2: ayudas para su fantasy entonces ya saben si, uh -huh. si creen que van a tener un partido si los Chiefs van a tener un partido cerrado usen a McKinnon si creen que van a dar una paliza usen a, a Pacheco
1: Venga. entonces decíamos aparte este fin de semana hubo actividad en sábado hubo dos equipos que aseguraron su boleto a playoffs con victorias el sábado, número uno los Bills que igual en un gol de campo agónico le sacan la victoria a Miami, 32-29 a 29, un partido que tal vez fue un poco más cerrado de lo que pronosticábamos Andrés eh, pero con esto los Bills ya aseguran también su boleto, su eh, pase a los playoffs.
2: Fíjate que este partido, como ustedes saben y si no, se los digo, lo traía yo en menos 7 en el video de la Nación de Apuestas de los miércoles eh, si acaso creo que la lectura era incorrecta es cierto porque al final no se no se cubrió eh, creo que el motivo por el cual no se dio ese pick rich no fue por lo que pensa o sea no fue en contra de lo que yo dije no no sé si me expliqué yo o sea Tua no jugó bien fue más bien un, un muy buen trabajo de coacheo regresando a las bases de oye quiero correr el balón al estilo shanahan no esas son mis bases yo soy michael daniel eh, y lo logró. La verdad es que monster fue el, el jugador más dominante a la ofensiva de los Dolphins. ¿no? Eh, sí, o sea, mcdonalds ha hecho
1: un, un, un buen trabajo. También sabemos que iba a ser un partido de muchos puntos. Cuando tienes un partido de muchos puntos, pues crea como más volatilidad. No hay tanto control, más difícil de pronosticarlo. Eh, pero al final creo que ganó quien tenía que ganar. Ganó quien, quien tuvo un mejor partido. Los Dolphins... Se están complicando, Andrés, ya no lucen como un pase automático hacia, hacia los playoffs. Si la temporada terminara el día de hoy, todavía estarían dentro como el último calificado, pero tienen un cierre de temporada difícil, eh, sobre todo porque tiene partidos divisionales, ¿no? Próxima semana enfrentan a Green Bay. Podría parecer un partido relativamente fácil. Tampoco creo que sea una victoria garantizada. Y cierran de visita en Foxboro y recibiendo a los Jets. Entonces, el problema es, es justo eso. Seguramente Miami va a salir como favorito en los tres partidos. No me sorprendería. Un favorito corto. Pero un favorito que tampoco nos sorprendería si alguien le da, le da la sorpresa. Entonces... Eh, pues esperemos, vamos a ver hasta dónde le alcanza este gran primer año que está teniendo Mike McDaniel al frente de, de Miami esperemos que le de alcance para llegar a playoffs pero no me parece que sea una certeza Andrés, porque pues no sé si Patriots, Patriots y Jet pues vienen con todo, la verdad, detrás todavía no va a estar muy, muy cerrado entre estos tres equipos del este de la conferencia americana, es que se va a definir yo creo que el último boleto para creo
2: que los dos estamos de acuerdo si que es, la van a ganar a Green Bay, ¿no?
1: Eh, si el sí, porque el partido es en Miami. Creo que ese es el, el factor que, que hace la diferencia. Si el partido claro. fuera en Green Bay, otra vez tú en, en Lambeau, pero siendo en Miami, Exacto. creo que debe ganar. Pero después en el, Entonces, en el
2: partido... Yo creo que ganando ese partido se acercan bastante, ¿no? Digo, con todo el que tiene partidos
1: divisionales pero perdieron los Jets y perdieron los... Es que un poco lo que yo te diría es, no estoy pronosticando que va a ocurrir, pero no me parece una blasfemia decir que Miami pierde los dos partidos frente a Patriots y frente a Jets. Ese no, es el no, tema.
2: No,
1: no, o sea, que, que acabe la temporada 1-2. Son los entonces, dos de visita, ¿no? Correcto. Juegan, o juegan en Foxborough y reciben a Jets en, okay. en el último partido de la temporada.
2: Entonces es complicado.
1: Esa marca de 1-2, ¿no? Estaremos pensando que Miami acabaría la temporada 9-8. Pues habría que ver los desempates. No creo que sean, a lo que voy es, no creo que sean el único equipo que termine con 9-8. Entonces sería en todo caso un boleto dramático eh, que va a requerir de alguna combinación de resultados para, para que se queden con él.
2: Puede ser, lo que sí es que estamos viendo o sea, este es el mejor ejemplo, Rich, que les queremos eh, transmitir de no se crean que un equipo es algo después de una racha, ¿no? Un equipo es lo que sea toda la temporada y los Dolphins los fans de los Dolphins, sobre todo, ya se estaban cantando como que ganadores del Super Bowl después de esa racha impresionante que tuvieron. Entonces, hay que tener paciencia. Esto es un tema de, de, de consistencia, ¿no? Por todo un año. Este Y yo creo que este equipo de Miami lo que le falta es defensiva, ¿no? Pero tiene un buen futuro, ¿no, Rich? O sea, No sé si este sea su año, pero tiene un buen futuro.
1: Andrés, y hablando de rachas, Detroit acaba de ganar su sexto partido en los últimos siete encuentros. Está Debe ser el equipo más enrachado en, en la conferencia nacional. Eh, todavía no está dentro de los equipos que crean a playoffs, pero pues ya están en la mira, ya lo ven, ¿sabes? Ya, ya parecen. ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, están a medio juego de diferencia de los commanders que actualmente ocupan la posición número 7, eh, 20-17 vencieron a los Jets en un partido también lleno de drama, ¿no? De estos partidos que se definieron en, en los últimos segundos. Eh, Detroit iba atrás en el partido, Andrés, ¿sabes? No voy a decir que no merecía ganar, pero parecía que, o sea, si yo te hubiera dicho no que faltando faltaban déjame ver cuánto quedaban con cinco minutos en el reloj no y abajo por cuatro puntos de visitante en el frío contra una de las cinco mejores defensivas de la NFL tú pensabas que Jared Goff iba a sacar el drive que No, no le diera lo la aportar, vuelta al partido no lo nada no pero o sea ni, sí, ni sí. los centavos así ni te fuera un no, gran me, momio me,
2: nunca me la dieran en más 500
1: pues lo logró, ¿no? Jared Goff, que en su carrera había tenido muy malas actuaciones jugando de visitante en el frío, ¿no? Esta vez logró darle la vuelta. Aún así, todavía le dejó un poco de tiempo a los Jets. ¿no? Ah, que. Al menos perdió, para perdió,
2: ¿Lo perdió Robert Sale? ¿No?
1: ¿Crees que lo perdió Sale?
2: Pues con ese manejo de reloj, no sé si, si vale la pena comentarlo, pero eh, tenían tres tiempos fuera. ¿Quedaba qué, Rich? Como minuto y medio,
1: uh
2: -huh. este a lo mejor un poco más, pero no pidió el primer tiempo fuera el señor Salé hasta que quedaban, creo que 28 segundos en el reloj. Rich. No sé qué opinas tú de eso.
1: Y tiene sentido, porque si te das cuenta que al final sí lograron patear el gol de campo, pero lo fallaron, un intento de 58 yardas. No, 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 pero justo eso. Seguramente, si con un mejor manejo de, de reloj uh -huh. logras avanzar 8 o 10 yardas más... ¿no? Que literal era lo que necesitabas, una jugada más. ¿no? Y ya en, en ese modo de, de prevent, cuando la defensiva lo que está jugando, o sea, que no le anotes, es relativamente fácil conseguir este, cinco yarditas, sí, 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 seis yarditas, sí, pues no ocho yarditas. ¿No? Entonces, eh, pues sí, puede ser que por ahí se le haya ido el, la posibilidad de empatarlo y mandar a tiempo extra. Detroit, yo te diría, Andrés, a ver, nos encanta Dan Campbell, nos encanta lo que están haciendo los Lions, es una historia súper divertida. Que le aporta muchísimo a la liga, que es un equipo que, que además ofensivamente juega muy bien, ¿no? Y que está lleno de. de vaya, comentado como lleno de underdogs, vamos a decirlo así, ¿no? A nivel, a nivel personal. La realidad es que tampoco es que estén siendo dominantes. Fue un partido también de mucha suerte, ¿no? Donde, lo que te digo, si faltando cinco minutos abajo en el marcador, no precisamente eran nuestros favoritos para armar eh, la remontada, ¿no? Fueron superados. En yardas por jugada, fueron superados en primeros y dieces, eh, entonces ahí creo que también eh, la pérdida de balón, los intercambios de balón es lo que le da la victoria a los Lions, que no sé si les vaya a alcanzar para calificar,
2: ¿no? Visitan a los Panthers, reciben a los Bears y visitan a los Packers, ese tipo, esas, ¿eso sabes a qué me suena? A, a que, que los familiar. Packers les van a querer hacer la maldad en la, en la semana 17,
1: 18. Y mete a posición 9. Creo que el problema que tiene ahorita Detroit es que todavía requiere, no es dueño de su destino, ese es el problema de estos Lions. ¿No? Necesitan mucha ayuda todavía, necesitan que caiga eh, Seattle y Washington. hasta que cierren al menos, yo creo que con Exacto. dos derrotas cada uno. ¿no?
2: Pensando que ellos tampoco tienen los calendarios más difíciles.
1: Exacto. Entonces, pero vamos a ver hasta dónde llega esta, la leyenda sí, sí, sí. De, de, de los Lions, Andrés. Creo que el último. Ya todos partido... cobraron sus
2: overs de los Lions,
1: ¿no? <ríe> De victorias de la temporada, sí, totalmente.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿No? Totalmente. Último partido, Andrés, que creo que deberíamos platicar un poquito también del encuentro del sábado. ¿Qué demonios le pasó a Indianapolis? ¿no? Iban ganando 33 a 0 en el tercer cuarto. Y. La remontada más grande en la historia de la NFL se llevó a cabo. Minnesota saca el partido y gana 39 a 36 en tiempo extra.
2: Matt Ryan está detrás del regreso más importante de la historia del Super Bowl y del regreso más importante en la historia de la NFL.
1: ¿Sabes qué? Estuvo increíble. No sé si viste, pero su esposa sacó un tuit el domingo durante la final del Mundial. ¿no? Como diciendo, ¿qué juego tan increíble, tan dramático? Este juego es tan espectacular que hace que se nos olvide cualquier cosa que pudo ocurrir el día de ayer en la NFL. Eso, eso es amor, Andrés, y no y no tonterías. Ese es amor del bueno. Quédate con alguien que te defienda
2: con el humor y la elegancia de la esposa de Matt Ryan en Exacto. Twitter. Lo primero que tengo que, que comentar, Rich, es que un regreso así siempre está combinado o sea, no es puramente eh, un... Sí, son piropo, errores de uno y aciertos de otro. O sea, un piropo a los... a los... a los Vikings en este caso. Está acompañado de muchas malas decisiones este, en eventos relacionados de los Colts, porque está muy difícil. No está fácil, Rich, te lo juro que no está fácil perder un partido que vas ganando 36-0. Es muy complicado. Necesitan que pases muchas cosas. Necesitan que puedas avanzar el balón en muy poco tiempo. Este... La verdad es que es algo histórico y, y sí, o sea, pobre, la verdad me da me da un poco de lástima Jeff Saturday porque él, algo que había él este declarado antes del partido es que para él, para él era muy importante ya estos partidos para cerrar el año porque él quería mantenerse como head coach y yo creo que con este partido pues prácticamente tiró esa chance por la, por la ventana.
1: Esta semana vamos a hacer las cosas un poquito distintas, Andrés. En vez de que yo te enliste los partidos más importantes de la semana y te pongamos a adivinar las líneas, ya las estudiamos, ya nos fijamos en ellas y vamos a platicar de aquellas donde vemos un valor inicial. Para ver qué apuestas nos gustaría hacer desde ahorita que arranca la semana con las líneas nuevecitas recién salidas del horno, me arranco primero yo, porque si quieres veníamos hablando de los Lions, pues yo me sigo hablando de los Lions, para la semana 16, visitan a Carolina y salen como favoritos de tres puntos. Y regreso a lo mismo. Detroit es un equipo súper carismático, que me encanta cómo está jugando, que me parece que eh, le dan mucho sabor a, a la NFL, pero me parece que estamos sobrereaccionando Andrés. Tres puntos como visitante frente a un equipo que todavía está en la pelea por los playoffs contra una defensiva de Carolina que... Eh, no voy a decir que es de las mejores de la NFL pero no definitivamente es, es, no, es, es competente sabes es una defensiva, no es ningún flan y no es que quiera encontrar excusas pero la realidad es, salvo la semana pasada frente a los Jets esta racha de victorias de los Lions han sido contra defensivas de las 5, 6, 7 peores de toda la liga defensivas en serio muy muy malas tienen ahora la ventaja en, en la victoria que además ya dijimos que fue improbable frente a Jets el factor que fue contra pues, el coreback suplente de, de Nueva York, ¿no? Que bueno, tal vez también es como muy raro, porque ya no sé si Zach Wilson es el suplente o el titular, pero claramente contra un nivel inferior de, de coreback, ¿no? Tal vez, o sea, esta línea estaba hecha cuando pensamos que jugaba Mike White, ¿no? Se anuncia que queda fuera entra Wilson, y aún así Nueva York tenía el partido en la bolsa faltando cinco minutos, me parece demasiado buena para ser verdad. Vaya, creo que la gente va a correr y va a decir Detroit, que está enrachadísimo, que está peleando por los playoffs, que viene de ganarle a los Super Jets solo tiene que ganarle por tres puntos a unos Panthers que tienen récord negativo. Creo que el público va a correr a respaldar a los Lions. Eh, y eso me hace querer tomar todo el valor con Carolina. Y además pronostico que esta línea Andrés va a bajar a dos y medio. Estoy segurísimo. Entonces... Si queremos a los Panthers, me parece que esta semana en tres eh, hay que tomarlos desde ahorita.
2: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es el momento perfecto para llevarle la contra a los Lions porque es el equipo consentido del público, ¿no? Y ese, ese equipo consentido del público, en el momento en que lo es, es el que nosotros le queremos llevar la contra. Y, a ver, la defensiva ha jugado mejor, es cierto, pero puedes revisar cualquier estadística avanzada y no es como que se ha convertido en una defensiva premium. ¿No? y creo que con ese juego terrestre de los Panthers, que esa es la parte interesante de esa ofensiva, pueden tener este juego muy cerrado, que eso es lo que nos importa, más en casa, Carolina no es un lugar fácil donde jugar, eh, y es el momento perfecto para llevarle la contra Players.
1: Sí, creo que es justo eso, ¿no? lo que decías, es llevarle la contra al, al equipo favorito del público en un spot en el que creo que van a celebrar de más, y que se sienten ya en la pelea por los playoffs, que aflojen un poquito, ¿no? después de, de, o más bien ahora aprovechando que me enfrentan, entre comillas, a un rival inferior. Y es donde tal vez, por más que hemos visto que Campbell es un gran motivador, el manejo del vestidor es bien difícil cuando tienes que exigirles que den el tiempo. O sea, es, es mucho más fácil ser el underdog que ser el favorito. Esa creo que es la, la, la realidad. Cuando eres el underdog tienes esta narrativa de nosotros contra el mundo y nadie cree en nosotros. Sí. cuando eres el favorito, es bien distinto el decir sé que en el papel somos mejores y tenemos que demostrarlo es algo completamente distinto y no le ha pasado a Detroit en esta racha de victorias, Esto es el spread más grande que van a tener en esta racha de victorias y eso en serio creo que es una circunstancia completamente distinta
2: Bueno Rich, a mí me toca escoger otro y mira así como tú elegiste ir en contra del público y del darling de la gente yo me voy a amarrar al, al que le está dando de comer a la gente, al público, porque no puedo dar crédito de esta línea que me están dando, de los Bengals contra los Patriots, ¿no? que probablemente además, Rich, vale la pena comentar que los Patriots podrían tener su letdown spot, su, su dream crusher. ¿no? Ahorita, después de perder de esa forma, además, a lo mejor alguien me va a decir bueno, es que pero Bill Belich puede, puede motivar a este equipo yo no creo que la fortaleza de Bill Bates sea de motivador. Es buen motivador, no voy a decir que no. Pero no creo que sea su mayor fortaleza, como un Tomlin, por ejemplo, o un mismo Dan Campbell. Entonces, creo que sí es un Dream Crusher que hayan perdido este juego, porque prácticamente se salen de casi... O sea, es muy complicado, dijiste, 9% de probabilidades que, que, de que califiquen. Eh, y por el otro lado, los Bengals eh, está, nos están dando esta línea en menos tres y medio como visitantes. Yo considero que los Bengals podrían, podría, podrías decir que son el mejor equipo de la AFC, si no, ok, entonces el segundo mejor equipo de la AFC después de los Pills. De eh, me compro todo lo que están haciendo, me compro lo, lo que es Joe Burrow, ¿no? Y la verdad es que tres y medio siento que te están invitando a que le apuestes a, a, los, a los Patriots pensando que la última colita de sobrevivencia y yo me, me voy con el visitante y con el favorito del público ni modo vengas en tres y media.
1: después de 15 semanas Andrés Cincinnati es el mejor equipo contra el spread en esta temporada de NFL 11 ganados y 3 perdidos 6 victorias al lo han cubierto han sacado 6 líneas de manera consecutiva eso nos habla de por qué como decía Andrés el público está enamorado de estos Bengals pues porque los han hecho ganar vez tras vez tras vez eh, en lo que va a esta temporada y, pues, también es una filosofía muy válida de cómo enfrentar este partido, de cómo apostarlo, ¿no? Porque en vez de decir, ya les toca perder, Andrés dice, mientras me sigan dando un número que a mí me parezca eh, accesible, que me parezca que tenga mucho valor, pues voy a respaldarlos. Lo mejor que yo puedo decir a favor de Cincinnati es que la combinación de resultados de sus victorias con la derrota ahora de Baltimore ya se dio este flip, ya se dio este cambio. Y al día de hoy, Cincinnati sería líder divisional, campeón divisional. Sin embargo, no es una ventaja cómoda. Si quiere Cincinnati quedarse con lo que a todas luces será el lugar número 3 en la siembra y recibir, el, al menos ese primer partido de playoffs en casa, tiene que seguir ganando. Porque Baltimore, aunque esté ahorita medio a la baja y esté la lesión de la Matt Jackson, eh, todavía no está no están perdidas sus esperanzas para ser campeones divisionales. Entonces, la motivación de Cincinnati sí o sí
2: seguirá a tope, Andrés. Listo, Rich, es hora de despedirnos. Eh, les pediría a ustedes que en los comentarios nos pongan que si les gustó más esta dinámica o les gustaba más la dinámica anterior, porque ustedes nos ayudan a decidir este tipo de cosas. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales, Nación Apuestas, en Instagram, Facebook y eh, Twitter. Acuérdense de seguir a Ricardo de la Huerta en R de la Huerta de Set en Twitter. Y yo soy Andrés Ornelas, Andrés Ornelas H en TikTok y Twitter y Andrubis en Instagram.
1: Hasta la próxima, compatriotas.
0: Ya escuchaste los pics que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción. Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.